0: svårt att få de andra att ställa upp. <skratt> uh, nej, jag bara gick ut här för att någon var tvungen att gå in och trycka på en knapp här på datorn. Så att de andra kan göra en cool entré till vignetten. <skratt> <skratt> Borde du vi kanske kunna löst på något annat sätt. Då vi välkomna till det 150 avsnittet av Lilla Drevet. En samtids kommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm. Bredvid mig här sitter Jonathan Unge, Måa Lundqvist och Livströmqvist. Hej. Hej. Hejsan. Som ni kanske hör så spelar vi in veckans podd för publik. Vi befinner oss i Stockholm. En av de mest spännande städerna i ABC-regionen. Vi är på Skalateatern närmare bestämt. Det är nästan för mycket. Ja. Det är inte rimligt att spela in en simpel mellanpodd. I en så här fin lokal och en sån här fin stad. Det har, jag sagt, det har jag sagt i varje avsnitt fram till det här. att Det här är bara en simpel mellanpodd. Det kommer inte bli något annat här. En simpel mellanpodd. Vi kommer mumla och titta i papper. Och... Mm -mm. Blinger, eller först så sålde vi alla biljetter, sen så sa mm. vi. Det här kommer inte bli någonting. Vad kostade biljetterna? 165, tror jag. Det är helt sjukt billigt. Just det, för att vi har olika inställningar till det här, du och jag. Ja. Jag, har, jag har den här skammen, jag går in med den här skammen. Jag vill bara be om ursäkt i en timme. För att vi har dragit så hit folk. Helt Ta pengar av dem och sen gå härifrån. Men du... Du vill gå ut och kräva mer pengar. Och...
1: Jag hade en känsla av att jag skulle kräva alla på i alla fall 70 kronor till. Mm. Annars skulle vi inte säga något. I alla Men, fall har folk sagt med att vi skulle kunna få mer pengar. Liksom. Så det har satt griller i huvudet på mig. Mm. Vad ja. allt jag alltid har kunnat göra från de där 70 kronorna. Okej. Okay. Okej. Okay.
0: Det är ett äh, jätterimligt pris. Det är... Det är jag vet inte, det är inte, du märks redan nu att det här är inte en tight show. Så att, <laughs> vi får se. Om vi, om vi jobbar oss upp till 165 kronor. Du kommer få betala alla när de går ut här
2: istället. Du få <laughs> ge en o-tight show
0: är också en show. <laughs> Som Ulf Ja, <and> <laughs> men det är, det är väldigt roligt. Uh, kul, och, kul att komma hit. Och så himla roligt att folk kommer hit. Vilken... Kul för oss att få se vår publik live också lite grann, hur den ser ut, eller hur? Det kan man kanske framförallt undrar när det gäller den här publiken som är här är var någonstans står de på galtans skala mm. Eller hur? För er som inte har lyssnat på lilla drevet någon gång förut så är det alltså den här politiska skalan som inte är höger-vänster i ekonomisk politik utan det är då värderingsskalan, vart man står i moralfrågor liksom. Och det är ju det man undrar med den här publiken, är den framförallt Gall eller tann. Är det en grön alternativ och frihet? eller Är det mer, är det mer traditionell, auktoritär och nationalistisk? <går> Vilket av dem är ska vi, vi kan göra en applåd enkät, kanske ja. Kan alla som är gall applådera? Mm. Och så kan alla som är tann applådera.
3: <går>
0: Skönt. Vi hade gått av scenen annars. Jag vägrar uppträda i något annat än en filterbubbla. <laughs> Nej, men jag tänkte inleda här med att prata om någonting eh, viktigt. Jag vet inte om ni har märkt det, men det finns en dubbelstandard när det gäller till hur vi förhåller oss till totalitära mördarideologier. Mm -hmm. I fallet med nazismen, så dörrar man inte på manschetten. Vi är snabba och tydliga med att ta avstånd från allt som ens andas nazism. Om någon trivialiserar eller förringar nazismens destruktivitet kommer hela svenska offentligheten resa sig som en människa och göra den paria den personen. Mm. Men så är det tyvärr inte med alla mördarideologier. What? Jag, läste en grej. Jag läste en grej på Twitter i måndags som gjorde mig så förbannad. Men det var en tweet som passerade för den var ett uttryck för det som i svensk offentlighet är den fina mördarideologin. Åh oh, nej. Det var den kristdemokratiska politikern Sara Skyttedal som apropå att det var en kall dag i Stockholm twittrade ut en gif på en Game of Thrones-karaktär snöstorm och texten, citat Jag skulle kunna tänka mig den där globala uppvärmningen nu. Aj, aj, Slutsitat. Aj, ja,
3: <laughs> <hållanden> <hållanden>
0: <hållanden> <hållanden> Hur är det möjligt i Sverige idag, 2017? att en företrädare för ett riksdagsparti kan ha den här romantiserande inställningen till kapitalismens brott. Det är ja, Men Tänk om det hade gällt en annan mördarideologi. Jag har bara svårt att se att om någon vänsterpolitiker hade den höhö-inställningen till kommunismens brott och twittrade ut att alla på timbro borde skickas till gulag. Då hade det blivit ett jävla liv. Ett jävla liv hade det blivit. Jag tror inte att Skyttedal, hennes meningsfränder hade sett att det var varit ett så roligt skämt. Jonas Sjöstedt hade varit tvungen att starta ett uteslutningsärende. Ska bli spännande att se om Ebba Borstorje är samma sak nu. Men vi har förstått bara den här dubbelstandarden. Om nazistiska och kommunistiska dödsläger då är det konsensus i fördömanden. Men om man påtalar det faktum att hela planeten är ett liberalt dödsläger då ska det ursäktas och relativiseras och inte av några, några sektoriska dårar som marscherar i bålänge, utan av uppburna människor från de fina salongerna som ursäktar att sådana som Skyttedal aldrig riktigt har gjort upp med sin smutsiga historia. Det är som att de, de har svårt att hålla rent mot kapitalismen. Alltså nu är det till exempel kaos på gatorna och matbrist och förtryck av oppositionen i, i Venezuela. Och då ska ju alla som någon gång sagt något positivt om Hugo Chávez jagas upp sina hålor. Fair enough. Samtidigt har det precis kommit en ny rapport om utvecklingen i Arktis som var så chockerande att alla som var chockade blev chockade. Trodde ni att ni hade hört om en chockerande rapport från Arktis? Har inte ni hört någonting? För ni har hört den här. Ni vet inte vad chockerande Arktis-rapporter är.
2: Och gud, berättar de inte.
0: Du har tog 30
1: skulle vara borta, eller hur? Så här,
4: det
2: här är vi borta Ja jag undrar också när vi vi kommer då.
1: Jag läste den där uh, tidningen på uh, S. Nej inte S. I. Bra flyg var det?
4: Ja.
1: Mm. Mm. <här> <här> reklam reklam. <här>
4: när du flyger in Som jag kallar mitt S. I. och Stockholm.
1: <här> det var någon Marknads profet i ganska coola glasögon som sa att det är lugnt
4: mm. Skönt
1: han, han, sa, han sa också att han såg glaset som halvfullt jämt. Tidigt <rätts> <rätts> kommer det gynna oss.
4: Klimathotet? Ja. ja.
0: Okej. Okay. Men vi uh, kommer jag, kunna odla. Jag... <rätts> Nej, men uh, så här rapporterade Sveriges radios vetenskapsjournalist uh, om det.
4: Om det infrusna metanet i stor skala tinar och når atmosfären kan effekten bli en galopperande och ostoppbar växthuseffekt. <rätts> Jag hoppas ni är livrädda nu för det är jag.
2: Nej.
0: Det <skratt> är Va?
1: Vi har
2: inte på en sa, vad hon? var livrädd. Och så jag hoppas ni är livrädda
0: nu <skratt> <skratt> för det är jag. Äh, så gjorde hon blev så provocerad att han började skrika över. <skratt> Skriker man har läst i inflight magasinet. <skratt> Hon sa, jag hoppas ni är livrädda nu för det, är jag. Så sa hon, och hon har till skillnad från mig inte arbetsbeskrivningen att låta som en haverist som blir kåt av att ropa om undergången. Hon ska som Sveriges Radiojournalist eh, inte använda det tonläget då. Men och är objektivt det. panikslagen. Ja. Opartiskt oh, helt galet rädd. Ja. <laughs> Visst om man kanske markera mot ideologier som inte alls respekterar individen utan förtrycker i kollektivets namn. Men varför anses det så mycket mer socialt accepterat att förespråka en ideologi som förintar livsbetingelserna på jorden? orsakar massflykt, torka, krig, krympande resurser, försätter alla kuststäder under vatten. Det är som att det här är, jag får bara en sån känsla av att det här gulligullandet med Skyttedal och hennes gelikar. Det känns som att det genomsyrar hela samhället. Särskilt inom universitetsvärlden verkar man belöna sig med professurer bara man bekänner sig till den fina mördarideologin. Man förespråkar ett system där alla ska leva som om det fanns 18 jordklot. Att varenda del i varenda sak man konsumerar ska färdas kors och tvärs över jorden i fossila drivna fordon. Att det ska ha en ständigt växande ekonomi, en ständigt växande industripark och fordonsflotta och en ständigt växande konsumtion i en värld med ändliga resurser. Och alla bara vet du vad. Inget av det du säger går ihop. Så du ska få skriva läroboken i ekonomi. Alltså det är ett jävla liv. Det är ett jävla liv att Sven-Erik Lidman som kallade sig kommunist fram till 1989 att han har skrivit ett av standardverken som alla svenska studenter i det historia läser. Men så finns det då den fina dödsideologin. Kapitalismen. Då är det andra regler. Jävla liv om identitetspolitik det på Södertörn. Det sägs inget om Handelshögskolan där de har sin egna lekstuga. Man accepterar forskning som är helt genompolitiserad och genomsyrad av en extremistisk ideologi. Och man ska ju då alltid säga ursäkta kapitalismen och säga att det inte är något fel på ideologin. Den har ni hört, va? För ödelsen beror inte på kapitalismen i sig. Visst, alla kapitalistiska stater som har existerat hittills har varit ekologiskt ohållbara. Men det är i så fall för att det aldrig har varit riktig kapitalism. Det är inte ideologin som har begått rovdriften på jordens biomassa. Det är de dåliga ledarna. Nu ska vi ha en grön kapitalism. Men alltså den här klassiska bortförklaringen. Att det är en sympatisk ideologi som har vantolkats. Ta till exempel då Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Han är den snällaste, är den snällaste finaste ledaren. Han är så woke. Han är superhjälten woke man. Han har tagit en selfie med varje syrisk flykting Kanada har tagit emot. Alla 18. Tror då jag aktualiserat det här klassiska filosofiska tankeexperimentet. Om man tar emot en flykting och det inte gör en viral gråtvideo när man hälsar den välkommen på flygplatsen, har man då tagit emot en flykting? Kan man tänka det oändliga på. Ja men här är så våg Hela dagarna har han ceremonier där han delar ut mänskliga rättigheter medaljer till Malala. Det är så mycket ceremonier i Kanada för Malala så hon inte tid att gå i skolan. Han är jättesnäll. Han är jättesnäll tror jag. I Parisförhandlingarna så pushade han pushade Kanada och han för att det skulle vara ett mål på 1,5 grads uppvärmning istället för 2 grader. Men samtidigt så kämpar Trudeau för att bygga nya pipelines som ska utvinna Kanadas olja. Jag läser i en artikel i The Guardian att han på ett möte för oljeindustrin i Houston för två månader sedan sa att citat, inget land hittar 173 miljarder fat olja i marken och bara låter det ligga där. Slutsitat. 173 miljarder fat är alltså vad som beräknas finnas i Kanadas oljesand. Och om det tas upp och elda så skulle det generera 30% av koldioxidutsläppet som krävs för att ta sig upp till en och en halv grader. Alltså Kanada, Kanada är ett land som har 1% av jordens befolkning. De tänker undan sig att använda upp 30% av den återstående koldioxidbudgeten. Samtidigt då som de i retoriken driver på för att vara mest klimatvänliga. Och, och det är ju då, trots att Trudeau är så snäll, men han måste göra det för han har inget val. Det är systemets obönhörliga logik att han måste göra det. Trots att han är så woke och snäll så måste han. Jag menar att även med den mest välmenande så blir det så här. Alltså han gör ju inget annat än att gå runt hela dagarna och respektera skiten nu alla minoriteter i Kanada. Lyssnar på siker. Det är hans vanligaste fotomin. Om ni vill, om ni vill googla Justin då. Hans vanligaste fotomin är Lyssna på en sik
2: hur den ser ut
0: men också han har en sån här sikmössa då han har gått in i deras tempel och respekterat dem med Helt en sikmössa <laughs> eh, han lyssnar på en sik på sin sikmössa sitter i skräddarställning på en matta, lyssnar på en äldre sikisk man men även han måste förinta livsbetingelserna är det inte då dags att ifrågasätta ideologin det kan inte bara vara olycksfall i arbetet varje gång att det slutar i flödelse. När det inte ens går med han som respekterar cirkel så mycket. <laughs> ja, tack. Tack för ordet.
1: Det är kul att se hur Antarktis ser ut.
4: Ja, under all is. Ja. Mm.
1: För just nu ser det lite bla blåha ut.
4: <skratt> Enformigt.
1: Man ska ju liksom <skratt> ja, du skulle ha fantastiska bergskedjor. Jag är det land under Antarktis? Men ja. det är det inget. Men under ja, tar, är det antar jag, jag inte.
0: Jag vet inte vad du menar. Jättestor
1: kontinent. <skratt> okay. Fång. Vad, vad finns där? <skratt> ah, men, vem måste stöta på där? <skratt>
0: men det är. Det kanske står något om det i en magasinet.
1: Man kommer två då. att ta livet av några pingviner, men det kan det vara värt. Men är det? Man har haft sin tid <skratt> Slösat det med att inte kunna flyga <skratt> Kanske finns en dal som är trevlig Man kan tänka så också Som han är bra Flygs jag har, aldrig,
0: jag har aldrig liksom Jag <skratt> har aldrig uppfattat att du gillar Hike så mycket <skratt>
1: Nej, men Prit, jag, har, jag har faktiskt alltid tänkt på vad, vad fan finns i den där massan. Det är ganska stort liksom. Och vi har liksom aldrig haft tillgång till den. Vi har fått en helt ny kontinent. För det har alltid varit så att, att, att allting är ju upptäckt. Men där kommer det finnas. Jag kommer kunna gå där och bara. Vad är det här för något?
2: Mm. <här> Förutsatt att du lever. Men det kommer ju vara så här. här. Så som det ser ut i Mars. Alltså något så här uppblött <här> lite... <här>
1: Liksom, du tror, att det, är en du, du tror att det kommer att vara
2: som hästarnas dal Det kommer att vara så här Det kommer att vara sån granskande dal Och där, där kommer det att vara sånt folk typ, Som, som så här, har skitbra sex Och umgås med mammor. Det är så du tänker Ser jag på dig Sluta se in i min själ Men Det kommer bara att vara så här Som som det har gått i skolan i mars Typ så här.
0: Jaja, men det ser inte klimatförändring som ett hot Ser det som något som kan revolutionera sex liv. <laughs> <Ja>, precis <laughs> äh, ska, är det, ska, Moa, ska du Jag har
2: ska, Jag byter ämne mm. Moa
4: Jag har väntat på reaktionerna På p söndagsintervju Med Centerpartiets detta partiledare Maud Olofsson Jag har suttit hemma sedan 19 mars Och läst nyheterna Varje dag och väntat Och väntat på att någon ska skriva om det Ingen har gjort det, så nu är det dags att jag tar upp det. Varför? Vad hände? Varför har ingen pratat om att måd har fått upprättelse?
1: Har de det? Herregud. Han var skämt.
4: Herregud! Har
1: de sålt nu om för 200 ja, miljarder? Nej. Det var en jävla. Det är en face. liksom också då historia. 200 oh. miljarder kronor. Så det är en dag döme jag har.
4: Det hade varit så himla, himla roligt jag kommer
1: till Antarktis och där sitter Måde ju En
4: jävla, jävla hon...
1: superdeal hon har gjort
4: ja, Lite recap som ni kanske minns då, Måde Olofsson, näringsminister i Fredrik Reinfeldts regering och Hon var den som ansvarig då minister under nu nuomförvärvet Den sämsta affären i världshistoriens historia ever i universum Blev den känd som mm. Kostade ju hur många miljarder som helst mm. Först 89 miljarder och sen skrevs det ner. Så det var liksom uppåt 100 miljarder. Gick åt helvete. När det blev tydligt att vi har förlorat massa
2: pengar. Mått
1: dricksade. När <laughs> hon satt in kortet så stod det 85 miljarder.
2: Ja, bara två till. Hon knappade in sin kod. Jag vet inte vad <här> jag <här> <här>, hur mycket...
1: <här> Måts lär sig att riksa. <här>
4: Det är den
0: där stoltheten hos medelåddes kvinnor som inte vill använda glasögonen. Mm. Så de bara så knappar in koden liksom.
4: Ja men folk var så här. Vad är det som har hänt? Hur kunde det hända? Man granskade processen. Och första sa jag sa till Fredrik Reinfeldt först. Eh, om nu alla bara, okej, okay, låter rimligt. För det är den största kontantaffären någonsin i Sveriges historia. Så det låter väl helt okej. Okay. Sen hände något, gick lite tid. Måd bara, ja, har inte sagt någonting. Och Fredrik helt bara, jag läste det på Nyheter 24. Att vi har, att vi har förvärvat nu om. Och Anders Borg bara, ja med. Jag såg det på Twitter. Och alla var så här, "Må din dumma häxa, vad har du gjort? Hur kan du vara så dum och dålig, vi hatar dig? Och Fredrik och Anders bara, vad kan vi göra? Du är bara liksom lätt att hata, Måd.
0: Ja. De. Det, var, det var faktiskt snyggt De lyckades verkligen få mod att ta en förlaget Alltså slänga henne
4: framför ett tåg Så oh, bara, jag vill det Skrek hon Jag tror inte på det dock yeah. Sen var det ju, de utredde här De fick vara i KU, men Mård gick inte dit Och då var ju också folk så här. Mård, din dumma häxa, varför är du inte i KU? Och sen så sa hon så här, Det är för att jag vill ge min version Och så var hon med Aktuellt Och det var liksom ett fruktansvärt tio minuter långt socialt självmord. Därför varje sekund så dog Måd framför oss. Hon vägrade svara på hade hon sagt det till Fredrik eller inte. Mm. Det var jätteglas. Ja, det,
0: det var, det var jättefruktansvärt. Och,
4: och det var verkligen eh, horribelt. Sen flyttade hon ut i skogen. Eh, inget mer med det. Fredrik och Anders bara, hej då, see you bitch. <laughs> Whatever. Fortsätter med sina liv, träffa nya tjejer, bara det bra. Glorious life. Ja, och sen är vi många som har levt med den här ångesten för vad som hände Mård. Vi är många som har tänkt på det.
2: För det är ju liksom lite konstigt när man tänker igenom det enorma förtroendet Anders Borg har. Att man ja. tänker att Mård kommer in där bara, jag tänkte att vi skulle köpa det här. Och han bara, gör det. över? Nej, det, är inte. det känns så himla osannolikt.
4: Så vi har väntat, många av oss, i alla fall jag, på att Måd en dag ska få säga, säga vad som hände. Och så kom det, det historiska datumet, 19 mars 2017, <går> söndagsintervjun. Samma fråga kom upp igen med Nuon. Man undrade liksom, varför sa du ingenting liksom, om Fredriks del och så vidare. Måd svarade, och från början så tror man att de kommer göra samma sak igen. Så man får den här klumpen i magen och tänker bara liksom, svara snälla. Men lyssna väldigt noga.
1: Det är tio år sedan nästan den affären gjordes. Du har lämnat politiken. Anders Borg har lämnat politiken. Fredrik Reinfeldt har lämnat politiken. Det spelar ju inte längre någon roll. Kan du inte bara svara nu för alla, för alla som undrar. Hade du informerat Fredrik Reinfeldt? Jag hade inte?
2: hanterat det här ärendet precis på samma sätt som jag hanterar alla andra ärenden.
4: Och varför vill du inte säga? Varför det är ett svar. Du? Ja, det är ett icke-svar. Nej,
2: det är inte ett icke-svar. Det är ett väldigt bra svar.
4: Och här... Här liksom, först lyssnar man på det en gång. Man bara, hon vill inte svara igen. Sen lyssnar man på det två, tre, fyra, fem gånger igen. Och då hör man i hennes desperation när hon säger Det här är ett bra svar. Då börjar man förstå att hon säger någonting mer.
0: Att, att hon vill säga oss något med det. Hon säger något med tonfallet.
4: Hon säger, fortsätt lyssna på intervjun. Och Aha. hör vad som har hänt. Säger hennes röst. Och så fortsätter man lyssna. Och då hör man det här.
2: Om du lyssnar på vad jag säger nu. Okej, okay, jag ska vet, lyssna riktigt hur, Jag kan, så, vet hur, hur hanteringen går till. Jag har hanterat den här frågan precis på samma sätt som jag har hanterat alla andra ägarfrågor. Inför
1: större beslut, större affärer, så ingår det att du ska informera statsministern. Ja.
3: Hörrni!
4: Yes. <laughs> yes! Yes! Där hade vi det. Och liksom när jag hörde det här jag var så lycklig och jag kände bara oh, så många år av uppdämd ångest som bara rann ut ur min kropp. Så jag gjorde ett litet eh, ljudcollage så att vi kan minnas den här stunden till lite musik som liksom förstärker det för det var ju ändå ganska tunt ja, så att man behöver någonting mer. Så nu njuter vi och lyssnar
2: på det här. Om du lyssnar på vad jag säger nu jag har hanterat det på samma sätt som jag har hanterat alla andra affärer.
3: Lyssna på vad jag säger nu.
1: Inför större beslut, större affärer, så ingår det att du ska informera statsministern. Ja. Hade hon suttit oh. då i en halvtimme och blinkat och dragit sig i öronsnittan? Ja, det hade varit
4: kul att se det filmat. Hon bara, lyssna på vad jag säger nu. Man behöver förstärka det lite. Liksom. Men fan vad skönt, det var allt. Israel. Okay.
1: och israeler Gå <laughs> vad jobbiga de är exakt så är det som du sa skriker antisemitism så fort de får den minsta kritik de kallar upp ambassadörer i tid och otid Snacka skit om Ikea välter lampor i konstverk vad ska man ta sig till och flera av de här grejerna är inte hört talas om Tackar skit med Ikea ja, Vad var det? Men ett var det ju att, han, att Ingvar Kampard var nazist Ja, ja det är ju rätt mm. <laughs> Men de, två... de ser
0: ju antisemitism <laughs> i vad som helst ja, precis.
1: Det är... Men också någonting om att Vi trodde att, med att Margot trodde att det var lika lätt att sätta ihop en Ikea-möbel Som att fixa freden och sådär Sen svarade de ganska alltså, kul på det Hur som helst Hur kan man närma sig dem? Du undrar ni, du undrar jag du undrar Sossarna med Margot Wallström i spetsen Enligt Sossarnas hemsida Citat Världssamfundet måste föra en dialog Med alla relevanta partner i konflikten Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Pastina Kan leda fram
0: till en varaktig fred
1: Jag var ju drack öl med dig Ola en gång På Möllan mm. Minns du det?
0: Du får ringa in det lite mer tror
1: jag Det var några jag undrar var Stockholmskompisar eller Sundsvallspolare som du träffade. Med dem som var även deras mor som var Margot Wallströms högra hand. Ah, okej. Okay. Mm. Okay. Eh, och hon förklarade efter några eh, under västen att isra konflikten är den viktigaste konflikten i hela världen. Och om man löser den så kommer man lösa världsfreden Och det är, alltså hennes hög, det är alltså Margot Wallströms högra hand. Nu är det här... Det här är en en historia, säger ni. Ja, men det är en sann fylld
0: historia. Så eh, om då... Om hon har sagt det. Här. Om hon har sagt det. Ja. Och, <laughs> eh, eh, ja. så, visste inte alls om hur on the record hon var. Nej. Så... Och om
1: det stämmer, som hon sa... <laughs> att hon är Maget Wallströms högre hand. Det kanske var fler, det var det kanske var
2: fler än jag så som där. ljög den dagen. Det
1: var två som ljög. Men Så måste ju de tycka det kan att det är säga jätteviktigt. En kvinna
2: på Möllan som en, en galen sa att kvinna hon på var Margot Wallströms höga hand har sagt detta i alla fall.
1: Du har, du har sagt mig Ola att det, det som hon sa stämmer att hon var. Det här är på dig Ola. Hur som helst, det måste betyda att de tycker att det är jätteviktigt. Om det är så jävla viktigt, hur lockar man då israelerna till förhandlingsbordet? Det måste, så måste man ju tänka. Hur får man dit dem? Låter man en EU-parlamentariker stå och hålla ett porträtt av en man som ligger bakom bakhåll- och självmordsbombare? Det är en ett sätt. Sitter man i intervju med Al Jazeera och låter dem definiera svenska kommenter mot antisemitism som svensk högextrem? kan man göra. Röstar man för en resolution i UNESCO som kan tolkas som att israel inte har rätt i Jerusalem? Möjligtvis. Kallar man offer för terrordåd för dödsfall? Det är semantik. Eh, ja, det ska man. För det är ju så. Det är exakt så. Kalla en spade för en spade. Det kan kännas rakryggat om man faktiskt tycker så. Man kan ändå säga att Magdal som har varit ganska rakryggad med sådana saker. Om man har sagt att Farans är vidrig. Stämmer ju. Eh, Putin är hemsk. Etcetera, etc. Så visar det att det är bra. Men säkert dip diplomatiskt är det inte. Särskilt diplomatiskt Nej. är det inte. Och det är väl det hon är, eller hur? Hon är en diplomat.
0: Ja. Och hon har himla otur med Israel. Ja. Tiden, i alla fall. Det är som då. att eh, hon vill aldrig att det ska bli fel. Men det blir fel hela tiden.
1: Hon har otur. Hon är inte diplomatiskt smidig. Varför är man inte eh, lite smidig? Som man är till exempel med slöjan och Iran. Det var man, vilket jag håller med om, lite smidig. Det är klart man kanske att, det här, att det kanske inte står rätt till om man ska vara feministisk politik. Men nu var vi ju där. De ville att vi skulle ha en på oss. Vi var gäster. Vi diplomater. Låt oss vara lite smidiga. Varför är man inte lite smidig med is- eller dödsförskjutningar? <här> två anledningar tror jag. Ett, man har tagit sida. Så är det ju. Och två, man tror att loppet är kört. Det
0: är. Loppet om vad då? Loppet om fred. Så då hejer man på den man tror kommer vinna i längden? Nej, jag tror att man hejar på den
1: som man känner för. Ja. Och det som man tycker är rätt. Man kan inte få till en fred. Så då kan jag lika gärna uttala mig på så sätt som kommer göra att den ena halvan inte kommer vilja komma till förhandlingsbordet. Men eftersom de i alla fall inte kommer komma till förhandlingsbordet så kan jag ändå vara mig själv trogen och säga som jag tycker att det är. Och det är inte bara jag som säger det. Och med det vill säga att det är inte jag som säger det. Utan, utan det är mellan östernanalytingen Per Jönsson. Du hör att han är expert. Eh, på, nej, kan jag ju vara. På, på, på Utrikespolitiska institutet. Källa SVT. Han, tycker att det är, han tyckte inte att det var, i den här artikeln som jag den här, han tyckte det var fel att hålla upp det här porträttet på den här mördaren. För han tyckte att domen mot honom var omdiskuterad. Nu citat. Däremot menar han att det här ytterligare kommer att försämra relationen mellan Sverige och Israel. Och det är ännu ett exempel på att Sverige tar en tydlig ställning i israel palestina i Enligt Per Jönsson är relationen mellan den rödgröna regeringen och netanyahu regering redan körd. Om det hade funnits en önskan om att återställa relationerna till en normal nivå hade man önskat att det inte skulle hända såna här grejer. Förr i världen framför Sverige som är medel i konflikten, men nu är bara palestinier som lyssnar. Vill man påverka en sån här långvarig, svår konflikt måste man ha båda sidors öron. Och så här tror jag liksom att de tänker. Det är kört, tycker sossarna. Vad fan ska man göra? Det är bara skit med alltihop. Att skapa fred i Mellanöstern är lika omöjligt som att skapa fred i Mellanöstern. Lika bra att bara köra. Och det här är kanske sant. Jag, jag, jag säger inte att de har fel. Ja. Jag kollar inte med om vad de tycker men i deras analys de har kanske rätt. Men det för ju inget framåt. Om man ändå ska vara lite praktisk. Inför att lösa någonting omöjligt måste man väl ändå ha en sorts naiv optimism. Som trots någon sån, en naiv jävla optimist, som tror att det går att hitta en lösning. Mm. Gissar jag. För problemet är ju detta. Att israelerna känner också så här. Det går inte att få fred. Så då kan vi lika gärna bara köra. Det fanns det som heter de nya historikerna i Israel. Ett gäng historiker som ifrågasatte liksom sagan om Israels uppkomst. Som tog upp liksom att man fördrev palestinier etc. En av de kändaste är Benny Morris. Och han är, det var flera år sedan, ytterligare en av de personer som hamnat i det här facket av att det är liksom kört. Han hävdade att man var tvungen att bomba Iran- nu, med atombomber.
0: Men, <skratt> <skratt> Och men, men han var den här historikern innan... Och han var era... en kritisk historiker.
1: Liksom. In, in, han ifrågasatte
0: innan... i... den nationalistiska liksom, sagan om hur Israel bildas. Liksom. Han var liksom en progressiv i som var för ja. sympatiserad med palestinernas sak. Men nu har han gått till eh, njuka hela skiten. Jag tror inte på något sätt att han är liksom på
1: Netanyahu-sida någonting. Men han delar Netanyahu-syn- Själva konflikten Alltså om inte vi bombar Iran nu Med kärnvapen Så kommer de bomba oss Med kärnvapen Men i samma sekund som vi bombar Iran Med kärnvapen Så kommer vi bli bombade med kärnvapen Eventuellt bli en paria I hela världen Så att vad de än gör Så är de körda Och det är liksom den rådande känslan I Israel Att vad vi än gör så är det kört. Mm. Så vi skulle kunna antingen så lägger vi oss liksom på, eh, på rygg och låter oss bli mördade, eller så kämpar vi mot och blir mördade. Jag tror inte att det är en så himla bra inställning som medlare <laughs> att ha nu är det kört. Även om den är sann, så tror jag inte att den är så praktisk och marginell till få till en fred. Isel tror att allting är kört. Margot Wallström tror att allting är kört Allt är kört Nu, vändningen Jag tror inte att det är kört Hurra för mig Är det bara jag som brinner? Är det bara jag som har glöd kvar i den här konflikten? Margot, Bibbi, jag var också som ni Jag också trodde att allting var kört Det är en himla
0: bekväm soffa att sitta i och hade, hade Margot och Bibinettanjar varit här, när de ställt sig upp och slåkläppat
1: <laughs> till den
0: här övertygande framställningen. Jag var helt övertygad om att det inte fanns någon som helst chans till fred. Så är
1: det bara. Men så kom vändningen. Jag träffade en fruktansvärd antisemit i Betlehem. <laughs> Kanske en av de mest öppna, vidrigaste antisemiter jag någonsin hade träffat. Hemsk person glödde av judehat. En härlig israel eh, palestinsk kvinna som inte ville något annat än att alla judar skulle dö. Och hon fick mig att vända. Hon berättade nämligen en historia för mig om att hennes pappa och mamma och hon då blev fördrivna av, eller flydde, eh, av den israeliska armén, 67. De stannade upp då i, på Västbanken i en grotta. Och där sa falen till dem att vi kommer inte lämna den här grottan judarna ska inte få pusha mig längre än till den här grottan. Den här grottan är där jag drar gränsen. Ja, jag gav upp mitt hem och mitt företag. Men den här grottan jag hittade, den kommer de här judejävlarna aldrig att få mig att lämna. Så där bodde de i den här grottan i flera år. Och till slut blev den här kvinnan de som var ett litet barn. Hon blev så gammal att de skulle börja i skolan. Skolan fanns eh, sex kilometer därifrån och hon var tvungen att gå igenom ett minfält. Eh, hennes mamma svar då, vi kanske borde flytta. <laughs> Eftersom vår dotter är tvungen att gå varje dag fram och tillbaka i ett minfält. Och han sa, judarna ska inte få pusha mig från den här grottan. Går inte. Och då bestämde hennes mor att han var sinnessjuk. Eh... Och de flyttade till staden där skolan var i.
0: Och, Vilken och det, oerhört vacker historia. Nej. Men att, du att det skulle kunna appliceras då på makroperspektivet? att uh, Ifall uh, den här kvinnan kunde se att det här var sinnessjukt? Det så... finns fortfarande människor som vill gå i skolan.
1: Som mm. vill att deras dotter ska få en utbildning. Och inte behöva gå genom ett minifält. Hon då, som var en helt galen rabiat judehatare, kunde liksom tänka sig att göra kompletter. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who
2: can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people
0: are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. då hon visste att även hennes dotter var tvungen att få gå i skolan. Och finns det också det, såna på andra sidan. Så hur sjukt den låter, så självklart finns det en chans till fred. Folk behöver gå i skolan och de vill inte gå genom min fält. Och kan jag få den känslan av en tokig jävla judehatare i Betlehem, så kan väl Margot Wallström få den av Bibi också. Det här är det vackraste jag någonsin har skrivit. Ja, det... Bra talat.
0: paus. Vi avbryter festligheterna på Skala Teatern för ett sponsmeddelande. Eller jag vet inte om det är festlighet som pågår på Skala. Jag spelade in det här innan så det kanske är ett haveri. Och därför är det en stor lättnad för er nu att få ett avbrott där ni får höra lite information om Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Förutom att arrangera livepodd med lilla drevet på Skala Teatern så ger Akademikernas A-kassa trygghet i arbetslivet åt 700 000 akademiker i Sverige. Gå med i gänget du också. Akademikerna säger för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng. Eller för dig som har 120 poäng med det gamla systemet. Medlemskap kostar endast 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle bli av med din anställning. Eller om du är egenföretagare och behöver lägga din firma vilande. Ni som arbetar i Ljusäckbranscher bör även gå med i fackförbundet ljusek, Då får ni bland annat inkomstförsäkring som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. Att vara med i akademikernas och ljusäck kostar 151 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tar du steget att gå med i akademikernas a-kassa och snedsträcka eller fackformen ditt tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Okej, okay, åter till den här succén eller det här haveriet eller något som är helt okej. Okay. Som pågår på Skalateatern.
2: Det um, har ju varit mycket snack om näthat. Mm -hmm. De senaste liksom, åren. Det har ni hört talat om. Mm. Många har uh, höjt sin röst och uh, pratat om det här.
1: Vi ska i den, i, det, i den offentliga debatten. Vi ska naturligtvis ha en offentlig debatt. Och jag tycker att Facebook och alla sociala medier det är, fantastiska, det är fantastiska möjligheter till att, till att utöka det offentliga samtalet. Men då måste vi också stå för en anständighet. Mm. Mm. Hade han mössa på sig? <laughs> Säg att han de hade det. Fan vad söt han
2: var. I, oh, har i du vår säkert, fantasi oh, så har oh. han alltid massa.
0: Oh, oh, har du sett den här bilden han tittar upp i stridsvagnen? Ja, <laughs> han är ja, så roligt, han, har ju,
1: han har ju sån här hard hat, eller vad heter, <laughs> även när ingen annan har det.
2: <laughs>
1: du besöker förskolan. Du, för ja, du sa lite inte, eller hur? <laughs> ja, ja, Alla står med, med kala huvuden.
0: Ja, exakt. Och så har ja. han alltid en bygghjälm på sig. Ja. Så, vad är det du gör arbetsplatsbesök på ett dagis? <laughs> jag ska bygga bygghjälmen då. Det är för men när han tittar upp på den där stridsvagnen, det är också en lösning på Israel-Palestina. <laughs> så nästa gång man ska slå ner den in till Fada, ifall det är den lilla gulungen som tittar upp ur urleksan ur
2: liksom kan kanonerskytten,
0: kanon kanon uh... så är ingen som, tror... som... <laughs> försöker hitta ditt hjärta och kasta sten på det här.
1: Ja. Det, men, men, jag, men jag
2: tycker det ser ut som en sån det där spel där det är bävrar som hoppar upp och man ska banka ner med en klubba. Så jag, jag tror att det är den impulsen som har liksom väckt.
0: Uh, Wack eller
2: Just det. Det påminner lite om eh, sånt. Mm. Ja. Eh, det har varit ett uppmärksammat problem nätat. Men jag tycker att det finns ett eh, annat problem på internet som inte alls har blivit eh, lika uppmärksammat. Och det är eh, problemet eh, att det är konstigt positiv stämning. Mm.
0: Ja... Ja, det är mycket mer akut Har ni
2: någon gång stött på konstigt positiv stämning <laughs> när jag har varit på internet? Ja eh, det... För positiv stämning <laughs> Alltså Ologiskt besynnerligt. <laughs> bes besynnerligt och märkligt mm. Positiv stämning Men det kan vara svårt att avgöra, eller hur? Vad är bara liksom en god positiv stämning Och när man känna att Okej, okay, det här är liksom en konstigt Positiv stämning så jag tänkte att vi skulle liksom gå igenom lite exempel och lära oss mer om det här. Det första exemplet som jag tänkte ta upp det är ett kommentarfält på författaren Camilla Läckbergs Instagram. Den 25 april 2017 postar Camilla Läckberg ett foto på sin pojkvän MMA-fightern Simon Skölds nya VAD-tatuering. Tatueringen föreställer jag tror att det är en karta, jag är dålig på geografi en karta som typ Skandinavien Sverige, Norge, Danmark I mitten eh, Finns det en jättestor kompass mm. Och sen under det så står det Hans motto eh, Som är Happy wife, happy life
3: <här> <här> Det är <otippande. här> Säga.
2: Jag väntade mig något annat. Ja. Att det är svårt att, att vara hur det hänger ihop. Det ja, precis? Ah. Eller?
0: Hur, hur finns det någon förklaring till hur det hänger ihop? Med Skandinavien.
2: Men kan det inte vara så att hon har sagt snälla älskling, tatuera in Skandinavien och en kompass. Och han bara, okej. Okay. Happy wife, happy life. life. Happy life. Mm. Uh, hur som helst, Simon Schuld har då tidigare själv postat den här bilden på sitt Instagram. Då har någon skrivit något negativt om hans tatuering i kommentarfältet. Uh, mm. och, uh, därför har då Camilla repostat den på sin egen. Mm. Och skriver då bildtext. Varit mycket tjafs om att Simon Sjölds tatuering på hans Insta. Själv är dock mest nöjd över att ha hans motto i livet permanent inskrivet Happy wife, happy life. Smiley med solglasögon.
1: Men hon också... Håller hon också med om att den är lite bluffig?
2: Framgår inte. Nej. Men den här posten eh, som hon har gjort, den har då 194 kommentarer. Mm. 100% positiva. Mm. Oj. Mm. Eh, signaturen Grodansk skriver så här. Jag är inget tattoofan men satan vad denna var snygg Peace Peace of art med riktigt bra budskap Fint Rasa hjärta Elida Eliasson skriver Man bestämmer faktiskt själv över sin kropp Samt är det Point Och man ska låta folk göra exakt vad de vill Vissa åsikter kan man hålla för sig själv Smiley. Tummen upp. Den är grymt snygg. Och sen den sån smiley med tungan ute. Grymt snygg. Mm. Mm. Äh.
0: Man dreglar.
2: Ja, exakt. Eller man liksom bara... Ja.
0: Skandinavien. Eller
2: vänta så här. <laughs> Skandinavien. Mm. <Alltid>. Mm. Äh. Skandinavien. <laughs> Maria skriver, jättesnyggt utropssäcken, strunta i alla tokiga människors tyckande och tänkande. Ni är underbara som delar med er av ert liv som ni gör. Varmt tack för att ni är så öppna med ert liv och vi andra får följa med i det ni gör. Världens finaste motto, rött hjärta, Var rädda om varandra. Fint, eller hur? 191 till, förutom de här tre, i samma Ton.
0: Men det var för att det var någon som skrev något negget under Simonskjölds bild och Precis. då måste det ställas till rätt av 194 kommentarer.
2: Exakt. Som skriver den här var jättefin, den här tatueringen. Mm. Mm. Vad jag ville liksom komma till, vad jag ville ringa in med den här liksom kulturen som skapas då, att det skapas en att liksom forceras fram i det här kommentarfältet skulle jag säga en lite en kultur där man liksom där, där liksom negativa känslor kring den här vad är förbjudna eller starkt skuldbelagda. Vissa saker kan man hålla för sig själv. Man ska alltså inte... Det är liksom stressas fram en, en stämning mm. som går ut på att vi får bara ha positiva känslor kring vad här.
1: Men är det så i andra poster också som hennes? Eh. Nu lägger jag min bebis under dörrmattan och drar till Karibia. <laughs> och vågar inte hata mig. Nej.
2: Ja, just det. Och det är bara 194 sådana high five emojis.
0: Den som ens uppar ordet anknytningsstörning ska liksom jagas.
2: Unna
1: som dig. En...
0: Vad ska bebisen annars
2: vara? Ja. <laughs> Precis. Uh, exakt. Uh, men liksom, uh, uh, det känns som att det är liksom att alla de här uh, vårduträdarna eller egna företagen <laughs> eller <laughs> alla, alla <laughs> människor som skriver. <laughs> det är inte ett klassfakt. Det är helt vanliga <laughs> människor. Helt vanliga <laughs> människor. Som forceras <laughs> till att eliminera alla sina negativa känslor kring eh, sin emotionella och, de, eh, och de, de liksom stressas in i en slags så här Dalai Lama inställning där negativa känslor inte får finnas. Det mm. ni kommer ihåg att Dalai Lama blev en gång intervjuad så här, alltså nu vet du att Kina har invaderat Tibet och fördrivit honom och så där. Så säga: vad tycker du om Kinas regering? Då säger han så här jag älskar Kinas regering. <laughs>
3: eh,
2: för att han liksom har inte negativa Tankar. Nej. Det är det som liksom händer lite, ungefär. Ja. De säger, jag älskar när jag har vartartieringar.
0: Och liksom, sen, moralen är här, kolla hur det går för tibetanerna. <laughs> Ingen Så. vidare, de Nej. bara bossas runt med.
2: Men det finns liksom många olika typer av uh, positiv stämning, konstigt positiv stämning. Nu, jag tänkte vi skulle gå vidare till ett annat exempel uh, som uh, hände på programledan Linda Lindos Instagram. Den tredje september 2016 la, postade Linda en bild på sig själv, på sitt Instagram. Eh, och det är eh, på henne själv, när hon står eh, på en klippa vid havet, vid sitt landställe, vid en brygga. Och hon står liksom med ryggen mot eh, kameran då. Och så hon naken, hon sitter ner i ett nakenbad men hon har liksom så här väldigt fint eh, täckt sin rumpa med en eh, handduk. Jättevacker bild. Hon är otroligt smal, otroligt solbränd. Hennes ben sticker fram under den här äh, fladdrande handduken som två sådana orange vägpinnar som man har äh, för att inte åka av vägen. Ashet.
0: Men det är inte porrigt det är sensuellt.
2: Ja. <skratt> <skratt> Precis. Kan man, jag jag, jag har en fråga
0: kan... här. Var det mer sensuellt än <skratt> kan
2: man Kan de göra det? Ja, men det var nu sensuellt. Under det här fotot så skriver Linda bildtexten: Saknar morgondoppen på landstället? Idag hade jag velat börja dagen så här: blått hjärta. Hashtag morgondopp, hashtag badanaken, hashtag Lapland, hashtag hashtag lycklig, hashtag bästa känslan, hashtag cold water. Mm. Uh, hashtag nakenbad, hashtag vilhelmina, hashtag foto. Uh, <laughs> Och slutligen uh, hashtag landställe. Eh, bilden har 21 kommentarer Alla kommentarerna är Positiva
1: <laughs> Men Vad skulle negativa vara? Va? Det var väl lite kallt?
2: Eller vara det? <laughs> det var Negativt, det skulle kunna vara vanligt positivt ja. Men om jag ska läsa upp dem så får ni själva avgöra Signaturen Pettersson understreck Magnus Börjar man skriva den här kommentaren Vilken härlig bild och vilket härligt landskap Mikal Wolf Umeå skriver då Så vackert som alltid Håkan Pettersson 47 skriver Fina ben, smile med såglasögon Mats Paulin skriver Jag vill att ni ska komma ihåg namnen Ni skall Håkan Men Det känns som att
0: mycket ligger i namnen Snarare
1: än i kommentarerna I nästa Ola Söderholm Är det sensuellt?
2: Nästa är Ola sa, är det här sensuellt eller är det bara porrig? Jag tycker det är sensuellt
0: Tummen upp jag tycker att det är...
2: Vad bra du är på att göra bilden sensuell och inte porrig, tummen upp
0: ja, Men det, när det är sensuellt att det, jag tycker det kan vara ofantligt mycket mer upphetsande ja.
2: än när det är porrig det, det, Jättebra, hade du kunnat komma med import kan du kan skriva det sen, du måste leta upp det här inlägget
0: Det är bara vad jag tycker.
2: Eh, Mats Polin skriver Ett morgon på havet är ju så underbart Emoji, man som krålar Mot en våg eh, OV64B Skriver En mycket vacker bild Bara så eh, Love skriver Vilken kärleksnymf Tror till och med att Ulf Lundell Vill byta ut omslaget till Kär och Ja och sista kommentaren, avslutningsvis, har skrivit signatoren ställan.sv kommentaren. De är så dumma med dig att du aldrig får kristallen. Alltså <skratt> <skratt> jävla fin line av konstigt positiv stämning. Så här, jag kan inte sätta fin på vad det är som är fel. För det är bara här, en vacker vill... Ja, men det här med kristallen, man måste veta bakgrunden. Känner ni till? Ja. Det finns en tio år lång, sårig relation mellan Linda Lindhoff och kristallen. Det är
0: att hon varje kristallengala rusar ut i för att hon mord. Någon borde sänka hennes förväntningar inför varje
1: kristallengala.
2: Nej men precis, hon hade ju ett löp nu, det sista löpet efter senaste kristallen var ju att löpet var... Linda lämnade galan skrikandes. Mm. Just det. <laughs> för att de inte fick kristallen. Och då eh, rättade Linda det. Hon blev väl uppringd och frågade så här. Hur kommenterade du detta? Att du lämnade. Då skrev hon så här. Jag, när jag kom ut gav jag ifrån mig ett riktigt Ronja Rövardåttors skrik. Och släppte ut alla känslor. Det är för att vi ska få en riktig bild av vad som händer. Det är så att hon sitter där. Hon är så att hon, är, hon har på sig en brudklamning också. För att det inte ska verka som att hon är psyko. <här> <här> hon gör det för att fira kärleken. För hennes program skapar kärlek. Samma hon sitter på kristallen. Hon är för tio år i ett rad. Alla vet att hon har liksom... Eh, men, men hon går ut och skriker. Hon skriker inte alls som en avgrundsande. Hon störtar ut när hon har förlorat. Hon skriker, då skriker, och då skriker hon så här.
1: Ibrutlänning. <här> mm. Kommentar, underbart.
2: <här> Nej, jag, ba, okay. jag ska bara ta sista exempel på konstig stämning. I konstigt positiv stämning. Mm. Nu ska vi närma oss det som är liksom kronjuvelen av konstigt positiv stämning på hela internet. Wow. Det som är liksom... Om det var katolska kyrkan internet så skulle detta vara... Vatikanstaten Den allra heligaste Beyonce. Forumet för konstigt Positiv stämning Och det är eh, Självklart nyhetsankeret Cecilia Graldes Tråd på flashback
0: mm. Mm
2: -hmm. Vet ni vem hon är? Cecilia mm -hmm. Gralder
0: Är det hon som är lång?
2: Ja Det är inte så positivt sagt mm. Jag var på hon brukar alltid sitta bredvid Claes Elsberg. Hon har så brunt hår. Smal. Känner ja. du igen? Hon är liksom inte så här kanske lite. Men det är hon som är svart. Nej.
1: Nej. Jag tyckte bara att, att du det, det var pinsamt att att, att att Ola sa, är det hon som är lång? Ja. Uh -huh. Att vi blir lite fånigt. Uh. Uh. Men nu är det inte alls pinsamt. Nej, äh, nu blir det. <här>
2: Om ja, du tänker på klass Elsbärg och sen tittar lite så här till höger <laughs> så är det liksom en brun hr smal Nej. kvinna. Okay. Hon sitter också i bredvid Niken i lander. Mm. vet du vem hon är? Ja. Och jag gillar hans med sirenlila på något sätt. De okay. så här det I mars 2005 så startar signaturen Bo Fredrik den stora tronen av Cecilia Gralde Grall på flashback. Vårbträde. Va? Vårbeträde. Bo Fredrik
1: ja, um, Går på din analys
2: Han säger så här. Jag tycker hon är en snygging Men kanske är jag ensam om det Men har någon Något smaskans att säga om henne uh, Skulle visa att han inte var ensam om det Signaturen Maximum skriver Älskar hennes uppsen i rutan Så klassiskt vacker Men en kompis till mig sa att hon är Bi-lesbisk och bor med en kvinna Stämmer det? Signaturen klassik skriver då Nej det stämmer inte, hon är gift och har barn Samt är riktigt genomtrevlig Finns inget ont att säga om henne <ratt> Och tänker man säga, om Det här är flashback, det är klart kommer någon, liksom, De kommer ju hitta på någon skit om henne liksom. Då fortsätter Maxima att svara då Aha, då vågar man fortsätta drömma I alla fall då <ratt> Flört smiley <här> Hon är ursnygg, synd bara Att det finns så få bilder på henne Eh, då kommer signaturen, man kan bara se det på en timme om dagen. Och, eh, när han då bildgooglar sen resten av dygnet så märker han att det finns inte så många andra bilder. Hur som helst, eh, då går signaturen Zayano skriver då. Finns det ingen som sitter på lite info om denna underbara kvinna? Hon är ju så vacker att man blir tårögd. Eh, sen ger sig signaturen Lasse Kongo in i eh, diskussionen. Lasse Kongo följer, eh, postar följande inlägg i Cecilia Graldetråden. Jag gillar också henne, och speciellt hennes närvaro när hon läser nyheterna. Hon får det att låta intressant oavsett ämnet som hon talar om. Väldigt skärpt verkar kan vara också. Helskön.
0: Men vad vill du att någon ska gå in och liksom skriva så här? Att men jag jag att skulle är inte jävla... det är henne.
2: Nej, men det är så jävla gå in och konstigt. In och säger, hon ser väl okej okay ut? Nej. Men lyssna här. Signaturen sping kommer då när skriver det här. Cecilia det är det bästa och vackraste som i TV kan skådas. <laughs> när jag hör henne läsa rubrikerna i rapport på morgonen så vet jag att det blir en underbar dag. <laughs> ja.
1: Även om det är sådär Jag är livrädd och det borde också ni vara
2: ja. Starten på dagen Kan inte bli bättre Alla andra kan slänga sig i väggen I med denna underbart vackra och skönläsande nymf. Då kommer det en negativ Det är signaturen Talamore Det är inte negativ men det är en fråga är Hon verkar inte ha så mycket tuttar Att skryta med. Ja. Mm. Men det blir för direkt svar på tal av signaturen 2006 som skriver det här. Är man förtroendeingivande, kompetent och charmig så behövs inte behagen. Men har man inte något av detta då är det nog bra med stora påsar. Det, 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 jag ska bara läsa en till här, den sista som jag tänker läsa. Men alla är positiva, det är så jävla konstigt. Signaturen Sebova skriver så här. Hon känns som en genomvarm människa som inte skulle vara otrogen.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Jag tycker att det är så jävla konstigt. Och det ska inte sätta fingret på... Alltså, allting på flashback är bara sånt liksom, hål av... Liksom, så jävla mycket kvinnohat som bara finns det en tråd <går> som liksom inte sett ett ont ord men som ändå är... Alltså det, också, det måste ju också vara creepy liksom för henne för att på ett helt annat sätt. Att det är så här: Allt på flashback. Liksom, att det var mest hatade kvinnan på flashback tycker var jobbigt. Då, liksom. Men så är det så konstigt att det var den kvinnan på flashback som alla så här, älskar mest. <laughs> Hur kan Grall, det se så här? Det var så jävla konstigt det var, att det var de små men hon är så jävla kompetent. Ja. Eh, och hon så sig mm. hon är så bra närvaro när hon lär sig nyheterna Men gjorde så, de inte där liksom...
1: grejer med Åsa Linde, Lindeborg och massa andra att de samlade dem och så fick de läsa upp alla hatmejl de fick mm. och sen när det var hennes tur mm. så blev det en sån himla konstig stämning mm. de, de kallar mig Nymf
2: Men jag tar också stämningen på redaktionen att det är alla andra du vet Anna Heden nu har ju varit sådär att hon har varit tvungen att polisanmäla någon stråk och stod där vid kaffe på de pratar om näthat Alexandra Pascal Lidergan kom förbi och hade ja. blivit fruktansvärt. Alla alltså som hon bara såhär tyst. <skratt> så jag läser, vet vad de sa mig? Ska jag slutat säga, att
1: googla mig själv. Hon börjat. är
2: otroligt vacker. Är hon helt svenska? Jag tycker hon ser ut att ha lite balkande blod i sig. ja, som många säger, så har hon en sån uppsyn att bättre start på dagen går inte att få. <skratt>
0: Man tänker det är inte samma sociala tryck på flashback som det är under Camilla Läckbergs Instagrambilder. Men det här så det är så jävla hetsa... ärligt Ja, precis Att det här... ja, exakt. Det är... Alla förväntas göra motsatsen, men alla bara älskar den så besinningslöst så de liksom <laughs> går emot allt liksom internet flashback-beteende
2: det är eh, konstigt positivt, tror bara jag bara det ska säga. Mm.
3: Mm.
2: Och kan någon eh, någon gång, alltså det här är inte ett jättestorle, men jag skulle kanske stämma över någon <laughs> gång kunna säga också någonting om den konstigt positiva stämningen. Det är det lite creepy-positiva som vi kunde se i de här två sista exemplen, men kanske också något om. Den här forcerade Dalai Lama-stämningen som liksom tvingas fram. Där alla måste liksom älska Simon Sjölds vad <laughs> jag bara menar Stefan Löfven, han kunde bara säga han behöver inte säga så mycket, han hade bara kunnat säga några ord han skulle kunna säga till exempel något sånt
1: här. Jag tycker det är, naturligtvis är otrevligt och jag kan ju se det också på sociala medier ibland och ja, det, det förr ju som sagt var inte demokratin framåt på något sätt att Det är definitivt så också att människor inte alltid vill vara då heller på sociala medier, det, återigen, det begränsar människors möjlighet att uttrycka sig så det är därför det är så viktigt att vi alla tänker till
2: det viktigaste är att vi alla tänker till.
4: Det var ju Europadagen igår. Jaha. Firade ni? Stod Nej. det lite till? Nej. Nej. I Sverige firas Europadagen med att Anna-Maria Corazza Bildt skriver en text på SVT Opinion som heter, Idag firar vi Europadagen! <laughs>
1: Det så... är på
4: <skrattar> Ja, och så har hon den bilden till där hon skrattar in i kameran och har flaggan Europaflaggan som mantel. Karl <skrattar> Bildts sexigaste bild på hela internet. <skrattar> Om man får googla vad han vill, när han är riktigt upphetsad. Då googlar <skrattar> han ändå den <skrattar> varje gång det <då> hon bara <skrattar> Hot EU-milk. Kalla handen när han laddar ner den. <skrattar> är det
0: mer sensuellt än porrit? <skrattar>
4: <skrattar> det är mer porrit <skrattar> för Carl Bildt i alla fall. Ja, men den här dagen ska ju firas till minne av den här deklarationen Robert Schuman skrev om en gemensam kolostolunion för att bevara freden efter andra världskriget. Det har varit svåra tider för EU med Brexit och det och då blir det extra jobbigt för de som älskar EU att det här inte firas. Anna-Maria Krasa-Bilt är väldigt upprörd och rädd men hon försöker vara positiv. Hon skriver ändå så här Vi är europeer. Vi kan ha flaggan som mantel. Vi må bra. <laughs> men det har varit liksom... Det har varit så svårt att skapa en känsla kring EU ju. Mm. Det har vi pratat om lite tidigare. att Ingen kan riktigt väcka den här riktiga Åh, vilken union vi är. och Jag är europe och jag hänger upp i europeiska flaggan hemma på balkongen. Det är ingen som gör det. Nästan ingen. Och man mm. har testat allt, nästan. De som älskar det Man har testat musik. Har ju EU-hymnen. Men det är bara en låta Beethoven. Så alla när de hör den de bara, bara tänker vad bra Beethoven var på musik. Mm. De tänker inte, jag är med i en union. De bara, han var riktigt bra. På piano.
0: Det är den här associationen, vilken världsdel kom Beethoven ifrån som
4: man det är inte det. gör på Nej. det viset man bor där. Sen så försökte man ju också med lite annan musik. Man har gjort vissa rap songs. Man skickade ut Christer Sjögren. För att sjunga I Love Europe. Just det. Lyssna lite på den.
0: It's something in the air that makes it a chance.
4: Ingen kände att vi var en del av det. Eller kanske några började känna det efter den här låten. Men sen gick ju Christer Sjögren som ni vet och drog skam över sig själv och sitt namn. Och även den här EU-låten genom att vara med i sommarkrysset och framföra en cover på Lady Gagas Bad Romance. Och eh, när, liksom, när man såg det här så drog han ju ner den här låten också i skuggorna. När man hörde detta så var det ju bara oh, Herregud jag blev, Listena, med, jag blev
0: av med oskullen till den låten
4: <laughs> <laughs> Till <The, the> covern <laughs> <laughs>
2: Oh, Då förstörde
4: han... han ju I Love Europe. Den hade ju kunnat bli våran gemensamma sång för EU. Men sen så liksom devalverade han sitt eget värde genom bad romance covern. Och nu tänker jag alla på något som en splittrande kraft i EU. Och inte som en enande kraft. Så det var jävligt svårt. Även med musiken. Sen har man ju försökt jobba på med flaggan. EU-flaggan. Visst. För att få den att kännas som någonting som man älskar och känner något inför. I Riksdagen så har de nyligen tagit upp hanterat frågan om att EU-flaggan hänger uppe i Riksdagens kammare. Jeff Al, Sverigedemokrat, vill att de ska ta ner den. Han har skrivit en motion uh, där han också skriver då att Jeff, Jeff Al. <laughs> sånt hårt namn. <laughs> Jeff Al. Um, han, han skriver sin motion. Citat, Sverige är en suverän nationalstat, åtminstone på pappret. <laughs> Och därför måste vi ta ner EU-flaggan. Okej. Okay. Um... Så det är liksom hårda tider för EU-flaggan i Sverige Han tror
0: ju att suverän betyder att den är suverän ja,
4: Han bara, en sån suverän stat
0: Så, så att det ju, det kan vara det missförståndet också Den är inte så suverän som den skulle kunna vara Om vi fick ut alla muslimerna, då de skulle det bli suveränt här alltså.
4: Och bara plocka ner flaggan men så att EU-flaggan är hotad, fast motionen avslog sig för sig. Maria Abrahamsson sa att vi kan inte ta ner den för det är så respektlöst mot svenska folket. Och det var vi många som kände att ja, hade ni tagit ner den flaggan ur Ristans kammare som jag vet att ni har där. Det hade varit så kränkt. Nej men så den kommer hänga kvar. Positiva nyheter ändå för de som älskar EU. Valburga Habsburg-Douglas slänger bara ut. Hon är ju Sveriges kanske främsta och har varit det tidigare för EU-flaggan specifikt. För att hon har vetat sedan länge att den är otroligt viktig för att unionen ska kunna kvarstå.
0: Det är också ett jäkligt typiskt namn för den mest eh, europavänliga. De
4: från Habsburgsriktet ja. som är ena Europa.
0: Val, vad sa du? Valpurska, Habsburg? Eh, Valburga
4: Habsburg Douglas. Hon är ju då eh, Erkehertiginne och tjejselig prinsessa av Österrike. Och sen 14 till titlar som jag inte
0: skrivit. Men det, det är en så person som inte kommer från ett land som bara kommer Nej, från Europa. Hon kommer
4: från Europa, kommer exakt. Från
0: Europe. generisk Europe människa Ja,
4: hon är riktigt Europe. Hon var, ju, hon var riksdagsledamot för Moderaterna till 2014 och då var hennes främsta kamp att man ska få hänga upp EU-flaggan på alla offentliga byggnader. För hon visste redan då liksom att det är det vi måste göra för att unionen ska få finnas kvar. Hon vet att liksom folk måste få supa och ha en flagga som de älskar. Mm. Då kan de liksom underhålla sig hur länge som helst. Man behöver inte göra någonting. Så hon skrev bara motioner om att man ska få sälja sprit på sin egen gård. Och <laughs> och att alltså EU även sprit
1: köper köp på systembolaget
4: Så att man hade bryckt själv Hon, hon visste detta, hon kämpade i tio år för det, för det här, nästan Hon sa att det här är varför det är så himla viktigt Med EU-flaggan Ett väldigt enkelt svar Du har skrivit en motion nu under hösten bland annat Om en EU-flagga, att du tycker att vi ska använda EU-flaggan mera på offentliga lokaler I kommunerna lite överallt. Ja. Varför då? Mycket enkelt. Det är så här att jag tror att man behöver symboler. Och så är det med starkt lidelsefull röst mm. som man kände verkligen att det är sant. Mm. Och hon skrev motionen Användandet av EU-flaggan 2007 som hon och Elisabeth Svantesson skrev under tillsammans och lämnade in. De skrev det att de ville väcka känslor av samhörighet för vår europeiska historia och framtid och sådär. Den avslogs 2007, 2008 lämnade hon in den igen. Ny styckindelning, ny titel. EU-flaggan på offentliga byggnader hette den 2008. Hon fick Peter vaktmeister att skriva under det året. Avslogs. Hon gav inte upp. 2009 lämnade in samma motion igen själv. Avslogs. Men... 2009, Jontan. 2010 lämnade in den igen och fick Lotta Finstorp att skriva under. Avslogs! 2011 lämnade Wallburga in den igen och fick Margareta Sederfelt att skriva under. Avslogs! Hon gav inte upp. 2012 lämnade hon in samma motion och Cecilia Videgren skrev under och då avslogs den igen. Och det här var liksom en oändlig kamp. Nästa Men varför avslogs då? För man det? För ser inte ha... sjukt.
1: Hur... Alla... Har de måste ha himla på flaggstolpen eller vadå?
4: Nej men de var bara kanske så här uh... upp
1: och vi tillhör ju. De var så här
4: alltså, bugga nej inte jätt... <laughs> så jävla origin. Alltså jag tänkte
2: kan kanske
1: var det gjorde bara förra
2: jobbet
1: eh, och skrev runda den. Men vi är ju med i <laughs> EU Men vad då då hur många svenska på... flaggor måste de ha utanför något jävla kommunalhus i Växjö? Må... Kan de bjuda på en flaggstolpe? Jag inte att du brann så
4: starkt för det. Hade jag Nej, jag du hade skrivit in det. förstått Du skulle få egen del. Det blir
0: konstigt är det är ju inte. Men jag, jag vill men inte att EU, mina var... skattepengar ska gå till att liksom hissa upp en EU-flagga vid varje offentlig byggnad. I, men i alla har, jag har ju sett, de har ju massa flaggstolpar.
4: De har det, absolut. Okej, men nu det... avslogs den av vår riksdag, Jonatan respekterade beslutet. Den avslogs i... Men vad var jättemånga...
1: motiveringen?
4: Då att säga, nej, vi har, vi har inte plats. De skrev typ så här, orka <laughs> Ja, men det
1: är mer. Då menar.
4: vi sagt, ni Nej, kanske inte. Och, med, och nu får hon ju rätt då. Om vi kanske hade satt upp EU-flaggan utanför alla offentliga byggnader 2007 redan. Kanske hade varit en jätte, då hade vi kanske firat hela igår, varit bakis idag, för vi har haft olika sådana Europa-dagen, mayhem, ute, alla studenter ute och super fira <laughs> Europa-dagen. Det kan vi ju inte veta nu, för de avslogs ju varenda en det Va? Vad anklagde jag för? Jag tycker bara att det var en, en nödvändig tillbakablick för att förstå hur det kan ha gått så här med Europadagen som vi inte firar.
1: Ska hon lämna in den till? Eller är hon hon är inte
4: riksdagsledamot längre hon sitter säkert och skriver. Helt
1: knäckt måste de vara. Allt jag ville var att de skulle... En av flaggorna. Alltså en av plaggad. flaggstolparna. Skulle, det var ja, nu allt jag ska de plocka
4: ner den enda de har uppe också. Enligt Jeff. Ska de? Nej, de ska inte det. Men han vill det. Han bara, kan inte ta ner den här sista. Hon skulle vrida sig i sin grav. Men hon lever fortfarande.
0: Så det är lugnt. Men vad är det för liv?
4: <laughs> Efter så många avslagna fruktan
0: Fruktansvärt. Vad är det för liv? I ett land som hatar sin europeiska identitet. Oh,
4: Europa. Mm.
2: Det vill jag hon för uh, försöker starta en gräsrotsrörelse istället Det, det är ju den vägen att får gå ja. alltså, Hon skulle kunna skriva en debattbok Och liksom försöka åka runt och tala om detta Jonas, Med, med, med människor burgen. på deras arbetsplatser Du tycker, kan följa med Jag tycker vi kan
1: byta till ur flaggan Det är samma färger
2: Ring, Valburga, Habsburg, Douglas när vi Men kan vi, kan vi korset eller? i stjärnor?
1: Man skulle kunna ha, istället för stjärnor skulle man kunna ha massa små kors Då tror jag att alla är nöjda vi tar bort det stora korset men lyssnar du på det. Ja. Vi har 27 småkors istället. Det är väl en kompromiss som något.
4: Jättebra
0: kompromiss. <hör> ja, ska vi tacka för oss kanske eller? Ja. Jag vet inte, vad brukar vi säga? Vi säger tack till Aftonbladets kultur, Akademienas A-kassa och fackförbundet Ljusek och man inte Malmö Musikstudio vi spelar inte in det nu. <skratt> uh, fuck, fuck Malmö Musikstudio säger uh, ja, vad, fan, vad säger vi vi, vi heter uh, vi, vi var lilla drevet, det var jättemot att träffa er tack ska ni ha, tack